0: las ah, ganas, ah, no importa la ah, lana, ah, igual no hay, me subo a así que tranquilo
1: los ratos en que todo evoluciona.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los amigos que se conectan en nuestras redes sociales. Pues les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Estamos transmitiendo hoy, obviamente cumpliendo las ordenanzas de cuarentena desde casa, y tenemos un invitado muy especial. Eh, Un experto que nos va a ayudar a entender muchísimo de esta realidad que estamos viviendo. Eh, Estamos ahora eh, compartiendo la transmisión para que pueda tener eh, mayor impacto en todas las personas que están interesadas en en este tema. Yo creo que es es una cuestión de disculparán cualquier eh, error humano que estamos aquí con cuatro manos para poder eh, comunicar y manejar todo lo que es eh, la plataforma que eh, anteriormente pues la manejaban por mí bueno eh, estamos con el, el médico eh, Frank Pernet es eh, realmente una una eh, una persona experta en, en toda esta área Sobre todo en, en la parte de, de respiratoria Que está afectando también eh, fuertemente con, con este virus Pero, por favor, cuéntanos un poco de quién eres eh, eh, Cómo llegaste a donde estás ahora Para luego entrar ya con la entrevista científica más en concreto Saludos desde Cuenca, Ecuador
1: bueno, eh, ¿cómo están todos? Eh, pues como ya mencionó Cristian, mi nombre es Frank Pernet, de hecho somos primos, eh, se le olvidó esa parte. Eh, yo soy médico internista y neumólogo, eh, en, en, no en todos lados lo conocen con el mismo nombre, pero neumólogo es, digamos, los médicos que nos especializamos además en la parte eh, pulmonar. Y además eh, he trabajado muchísimo tiempo en cuidado intensivo, ya en cuidado intensivo llevo trabajando casi 22 años y eh, los últimos 10 años eh, pues yo era el jefe de, de la unidad de cuidado intensivo eh, de una clínica de cuarto nivel en Bogotá eh, que fue como uno de los sitios donde como más aprendí de, de cosas que a veces se salen de la parte solo asistencial y médica sino de las cosas que uno tiene que pensar como adicionales y actualmente pues estoy viviendo en Suecia estoy haciendo, un, desarrollando un proyecto de investigación en fisiología de ambientes extremos que es como algo que siempre quise hacer y se dio la oportunidad de hacer ahora y por eso ahora también puedo estar en casa Exactamente, eh, a ver en,
0: en tu experiencia como profesional en la salud, eh, háblanos un poco e infórmanos eh, qué es realmente el coronavirus y qué, qué impacto puede tener realmente sobre nuestra sociedad hoy por hoy.
1: Bueno, lo primero es que el coronavirus es como decir, el nombre de la familia de virus. ¿Ya? Es, es un virus nuevo. Yo hemos tenido ya esta sería casi la tercera epidemia que hay con un tipo de coronavirus y de pronto no se acuerdan pero en el 2003 hubo una como una epidemia que fue la que se llamó SARS ya eh, y por eso el nombre de este virus se llama SARS-CoV-2 porque es genéticamente muy parecido a ese entonces por eso se le puso que era eh, como, como una cepa diferente pero termina produciendo lo mismo que es un, un síndrome eh, respiratorio agudo severo, que es como en inglés lo que significa SARS. Y en el 2012 eh, tuvimos otro coronavirus que produjo otra epidemia que se llamaba MERS, que era por, porque era síndrome respiratorio del Oriente Medio, eh, que era también por un coronavirus. Los coronavirus, de hecho, son virus que se encuentran en, en muchas partes, uno de los, digamos, de los huéspedes eh, que, hay, que es más frecuente encontrarlo, y sobre todo en el en el primer caso de, de SARS, se encontró que los huéspedes naturales eran los murciélagos. Ya. Entonces, esa es una de las razones por la que aparentemente la interacción entre humanos y animales eh, siempre se asocia con este tipo de... No solo con los virus, el, hay muchas otras infecciones que son producto de esa, como de esa interacción.
0: Perfecto. Entonces no es eh, algo relativamente nuevo que estemos enfrentando, sino es como una eh, mutación, es como una evolución de un virus que, que ya estaba rondando por ahí.
1: Sí. Y ellos siempre están mutando. Digamos el, lo, lo diferente de este virus y, y creo que es la explicación de por qué se propagó tan rápido es que es un virus que es más resistente de lo usual a vivir fuera de un huésped, digamos los virus, ellos no son células, sino ellos son como fragmentos de material genético y ellos no son capaces de replicarse por ellos mismos, Entonces, ellos necesitan entrar donde un huésped que es un animal, una persona y empiezan a replicarse, la mayoría de virus no son capaces de vivir en el ambiente mucho tiempo y se mueren. Este tiene la particularidad, de hecho ya hay estudios muy recientes con la epidemia actual que muestran que ellos pueden vivir en superficies 3 hasta 4 días. Entonces eso aumenta la la posibilidad de contagio, porque 4 días en en un sitio y obviamente la cantidad del virus va disminuyendo con con las horas, pero eso hace que sea eh, fácilmente, digamos, ...se pueden contagiar las personas que están... ...en contacto directo... ...y lo otro, digamos, que ha sido problema... ...es el tiempo de evolución... Eh, ...o lo que llama el tiempo de incubación... ...y es desde que uno se infecta... ...hasta que empieza a tener síntomas... ya ...como puede ser... En ...promedio es una semana, pero puede ser hasta nueve días... ...las personas se infectan... ...y en nueve días... ...ahora que tenemos la posibilidad... ...bueno, que teníamos, porque está bloqueado en todos lados... ¿Ya? ...de movernos... ...de continente a continente en horas pues eso hizo que fuera más difícil como de controlar el brote inicial porque ya había gente en muchas partes del mundo. Ya. Entonces sí, es un virus diferente y creo que eso es la razón de por qué ha sido, porque estamos ante una pandemia que ocurrió realmente en casi dos meses.
0: Sí, tenemos ahorita casi 200 mil contagiados y de los 195, y... 92 pa- países que hay, hay 162 que están con presencia del coronavirus, ¿no? no es exactamente los datos. Pero eh, lo que sorprende es la velocidad con que se, se esparció por todo el mundo, ¿no? Ahora, Frank, sí, sí. una pregunta que, que todos tienen, y bueno, eh, abrimos también eh, la posibilidad de que nos escriban eh, mensajes al chat de la transmisión haciendo preguntas o inquietudes que tengan eh, muy concretas sobre lo que está sucediendo con el coronavirus y toda esta crisis de salud que estamos viviendo. Eh, Fran, cuéntanos, eh, esta medida que ha adoptado prácticamente todo el mundo de un aislamiento eh, total de 15 días en, en, en muchos lugares eh, para intentar eh, contener el brote... ¿Qué es lo que viene después? O sea, ¿Qué es lo que se está evaluando desde el punto de vista salud? Aislamos a las personas 15 días. Después de los 15 días, ¿qué datos es lo que nos va a arrojar? ¿La vida va a volver a la normalidad? ¿O vamos a tener que seguir con, eh, con restricciones de movilidad dentro de las ciudades? Eh, ¿Cómo es el proceso? Porque a veces estamos con la idea como que eh, son 15 días y después de 15 días todo va a volver a la normalidad y listo. Entonces, cuéntanos no. un poco como profesional de la salud eh, y sobre todo experto en, es, en esta área, ¿qué es lo que nos espera?
1: Sí, lo primero es entender el porqué nosotros no tenemos ninguna manera real en este momento de matar el virus o sea, lo que, lo que se hace digamos, la, lo que hace la atención médica es tratar de soportar, sobre todo los pacientes que tienen el compromiso pulmonar severo la falla del pulmón hasta que el paciente se mejore por su propia cuenta. Obviamente hay muchos tratamientos que están ahorita usándose. Eh, de hecho, China en sus casos de neumonía severa utilizó cinco antivirales. Eh, utilizando un medicamento también que es para la malaria, pero nadie sabe si eso de verdad sirvió o no. Es, de hecho, muchas de las neumonías virales lo que terminan es digamos matando a la persona por las complicaciones y por las sobreinfecciones que ocurren en el pulmón y por la lesión que pueda llegar a, a ocurrir entonces, hasta que nosotros no tengamos una vacuna, que es la que va a evitar que se infecte nueva gente y que tengamos una, un medicamento que sea un antiviral real contra el virus no tenemos como cómo detenerlo, entonces el virus ahorita y, y digamos hay, hay unos como hay tanta cosa en internet, hay muchas infografías ¿Ya? que dicen que el virus tiene una predilección climática y que se mueve en, en unas latitudes como, como más precisas eh, la gente se olvida que esas latitudes son las más densamente pobladas y el problema es ese, es la densidad de población va muy de la mano de la propagación del virus yeah. entonces en sitios donde hay una densidad poblacional gigante el virus se va a propagar rapidísimo porque la, tú contagias a, a, a dos personas, esas dos cada una a otras dos, y eso se va, como decir, aumentando exponencialmente en los contagios, en sitios donde no hay tanta gente eh, o viven muy aislados, es más difícil que eso ocurra. Entonces, las medidas de, de lo que se llama el distanciamiento social es tratar de que el pico de casos graves ocurra de manera como diseminada en varios meses, no que yo tenga 80.000 casos en un mes sino que yo tenga 80.000 casos en un año. Eso hace que mi sistema de salud pueda tratar de manera adecuada a, la, a los enfermos que van llegando y no lo que pasó en Italia, que sobrepasó las capacidades del sistema de salud. Eh, de hecho, había unidades de cuidado intensivo de, de, de personas que conozco que me mandaron donde solo había pacientes de coronavirus o sea, los pacientes con infartos con trombosis, eh, con cánceres con otras infecciones no tenían camas entonces la mortalidad se ha subido mucho es porque cuando hay tanta demanda y hay poca capacidad de respuesta pues tú no puedes hacer las cosas que debes hacer eso ocurrió en, en, en una epidemia que tuvimos en el 2009 con influenza la, la H1N1 que cuando... Pasó todo y empezaron a mirar los países. Había países donde la mortalidad era mínima y había países donde la mortalidad era gigantesca. Y y la razón no era que fuera un virus diferente ni que en Italia llegó una cepa más grave, no. El problema es cuando el sistema de salud no es capaz de manejar el volumen de casos. Entonces, las medidas de de distanciamiento social son tratar de que el pico no ocurra, sino que se vuelva como una como una, una elevación mucho más lenta entonces la pregunta de ¿cuánto tiempo es la cuarentena? Eh, creo que no se puede responder lo de las dos semanas es porque es la única manera que un país tiene como para frenar ese, ese brote pero si a las dos semanas vuelve y todo el mundo arranca como si no hubiera pasado nada probablemente va a volver a ocurrir si no hay una vacuna y si no hay un tratamiento, entonces Eh, eh, y eso es una de las cosas que creo que que las pandemias nos enseñan y es que cada país está tomando las medidas que considera pues basado en la Organización Mundial de la Salud y eso, pero son medidas locales, cada cual tiene una idea de cómo manejarlo y por eso es es tan diferente Eh, una pandemia debería manejarse de manera o sea, un control de mando mundial que le diga a todo el mundo lo que hay que hacer y en qué momento y cuándo entonces yo creo que las medidas de distanciamiento social probablemente se puedan flexibilizar un poco eh, en digamos en las próximas semanas pero creo que hay unas que, que habrá que mantener o sea el, entre menos aglomeraciones entre menos contacto con cantidad con mucha cantidad de personas eso va a hacer que se disminuya la, la propagación
0: bueno, y, y esto es importante porque hay muchas personas y me están preguntando por interno eh, que, cuáles eran las medidas y, y, y qué va a pasar después. Y evidentemente, pues vamos eh, a seguir y, y va a tocar eh, mantener eh, medidas de restricción de movilidad para evitar que, que colapse. Eh, Fran, eh, vos estuviste eh, en, en también mucho tiempo. Uh-huh. Eh, dirigiendo un área del hospital militar eh, en Bogotá, en Colombia, ¿no? No. A ver, me equivoqué, a ver, ilústrame. ¿O,
1: o eres del country? Sí, eres el country. Ah, perfecto, okay. En el country, cuidado intensivo. En el militar fue donde yo me, me formé como, como especialista.
0: Perfecto. Fran, ¿vos que has tenido eh, todo este tiempo conociendo el sistema de salud en Latinoamérica que te parece mucho Eh, ¿crees que nuestros sistemas de salud están preparados para manejar esta epidemia?
1: no (risa) no porque nosotros tenemos un, digamos, yo hablo por Colombia porque no conozco todo el mundo pero eh, Colombia tiene un sistema de salud que no depende del estado depende de unos entes particulares Eh, y esas son empresas y las empresas su objetivo siempre es el lucro, o sea Nadie monta una empresa para perder dinero. Todos montan una empresa porque quieren lucrarse de eso. Y en estos casos es cuando definitivamente no se va a lucrar nadie, porque estos casos son, obviamente, van a incurrir con pérdidas en el sistema. Entonces, si los gobiernos no intervienen, como decir, de una, la manera en que se van a utilizar los recursos para la salud. Yo, y, y, y digamos todos nos centramos mucho en la salud porque pensamos que eso es lo único pero los agricultores que producen la comida o sea, si uno, si, si todos los agricultores están en la casa en un mes que vamos a comer entonces, hay muchas profesiones que no pueden trabajar desde la casa, yo digo afortunados los que sí pueden pero hay muchas profesiones que no pueden porque son parte de los que se encargan del funcionamiento del sistema eléctrico, del acueducto. De, de hecho, un amigo decía, ¿qué ocurriría si quedáramos sin internet en esta crisis? Entonces hay muchas, muchas profesiones que son igual de importantes al área de la salud, pero precisamente lo que tú dices, el sistema de salud, que no está regulado por el gobierno directamente, va a tener problemas en mantenerse porque es, es, a pesar de que siempre hay entre reguladores, eh, la parte económica va a estar afectada y, y una empresa va a tratar es de recortar gastos en un momento en que es imposible recortarlos.
0: Entonces, bueno, eh, serían ventajas y son buenas noticias, eh, tal vez para las personas de Ecuador, aquí el sistema de salud... Eh. Público está todavía controlado por, por el gobierno y eso puede permitir eh, que haya un mayor control y, y que las normativas que se den sean más estandarizadas, ¿no? Eh, sí. En el país en el que te encuentras hoy, Frank, eh, ¿cómo es el sistema de salud allá?
1: El sistema de salud es público. De hecho, es esa es una de las cosas que he contrastado con mi país que me parecen positivas y es que acá el, el alcalde de la ciudad va al mismo hospital que va a la persona del aseo de mi universidad eh, y eso me parece que es uno de los logros más grandes de, de digamos de este tipo de política y es que el acceso a la salud no puede estar ligado a tu capacidad adquisitiva es es injusto entonces eh, el sistema de salud es totalmente casi que todo aquí es controlado por el gobierno entonces de hecho ya ellos eh, pudieron mover unas partidas presupuestales para enfocarse en las áreas que necesitan apoyo en este momento para salir de la crisis entonces yo veo que eso es algo muy positivo cuando cuando el sistema de salud depende completamente de, de una de una cabeza ojalá pensante que está destinando como los recursos y los dineros de manera correcta no pensando en intereses personales que ese es el problema de otros sistemas que sean privados
0: perfecto es, es, es esperanzador para los países que aún mantienen eh, la salud pública y que sí. eh, está regulada por, por el estado también para que analicemos que no todo es malo ¿no? a veces es fácil criticar a los gobiernos pero no nos damos cuenta de las ventajas que sí tenemos Frank, tengo una pregunta de un televidente, eh, nos dice eh, cuáles son las enfermedades que complican o pueden hacer que un contagio con este virus eh, pueda tener consecuencias eh, catastróficas en la salud de una persona.
1: Bueno, el, sobre eso ha salido mucha información y por eso quiero, antes de, 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 de dar la opinión, la, la información está saliendo en un momento agudo y estamos viendo cosas que probablemente puedan tener un sesgo. Eh, todos ya saben, porque creo que todos lo han visto, que los grupos más afectados son las personas ancianas y las personas que tienen alguna enfermedad cardíaca o pulmonar previa. ¿Cardíaca o grupo, pulmonar? Sí, sí. Ese grupo es el mismo que tiene mayor mortalidad en todas las infecciones. O sea cuando uno tiene una infección, el cuerpo está sometido a un estrés y tiene que luchar contra esa infección pero si tu cuerpo además tiene una falla en el corazón y una falla pulmonar tu cuerpo es incapaz de responder adecuadamente y por eso son las personas más frágiles eh, ante una infección lo mismo, el sistema inmunológico de los niños no es igual al de un anciano el, el sistema inmune también envejece, entonces la capacidad de responder también es menor, entonces Digamos, no es de extrañar, y de hecho por eso las campañas de vacunación para influenza y todo están in, eh, orientadas a ese grupo de personas, porque siempre las personas con alguna enfermedad crónica o las personas mayores, muy mayores, tienen riesgo. Obviamente, eso no quiere decir que a la gente más joven y sin enfermedades no le pueda dar. Claro que le puede o dar. O sea,
0: yo, con, pero, eh, con, eh, a la edad que estoy... Me podría complicar, independientemente de que soy adulto joven, entre comillas.
1: Exacto, tus probabilidades son menores que si tuvieras 95 y tuvieras un cáncer pulmonar. Son menores, pero no quiere decir que uno está blindado. Es, eso es como algo, porque nosotros estamos viendo esas estadísticas. Entonces nos dice sí, eh, el, el 30% son mayores de 80, pero hay un 3% que son mayores de 50, y creo que nadie quisiera estar en ese 3%, porque es que el 3% parece poco, pero cuando estamos hablando de millones de personas, 3% es bastante, entonces, yo creo que por eso, eh, por ejemplo, las estadísticas de China, eh, no hubo, eh, de Italia, no han habido muertos menores de 19 años, ya entonces, dice, ah, yo tengo 19, entonces yo puedo estar tranquilo, porque no, no ha habido muertos, pero uno, todavía no hemos visto las secuelas que deje el compromiso pulmonar, porque a veces deja lesiones en el pulmón. Los pacientes generalmente requieren estar intubados de dos a tres semanas y créanme que eso no es nada agradable. O sea, el sobrevivir no quiere decir que, que, que usted quedó perfecto. Que ya o sea, sobre... todo salió bien y sigo como si nada. Eh, exacto, o sea, porque ahorita, ahorita todo el mundo se concentra en solo ver mortalidad. Pero, pero hay que ver después lo que es la morbilidad, o sea, las lesiones que quedan, entonces, por eso yo creo que, que las medidas se aplican desde niños hasta adultos porque todos tenemos ese riesgo, o sea, nadie, nadie puede decir que, que como, como es solo el 1%, pero cuando el 1% es 1, ya ahí sí es importante.
0: Entonces, cuando ese 1% tiene es que nombre y es tu papá, tu mamá, tu abuela o tus tíos, ¿no? Exactamente. una pregunta, eh, ¿es cierto que las lesiones pulmonares
1: son irreversibles? Eh, esa pregunta no la podemos responder todavía, el, digamos, sí es muy común en las neumonías por virus que dejen fibrosis, La fibrosis son cicatrices en el pulmón donde hubo la infección, casi todas las infecciones en el pulmón producen algo de, de cicatriz, ¿Ya? pero no son severas y generalmente no, hay, no se notan. Pero, eh, dependiendo de la severidad, sí puede haber, digamos, lesiones que se ven en, el, digamos, en, en las tomografías como fibrosis pulmonar. Eh, yo creo que es prematuro decir, en este momento, si eso va a ser algo permanente, pero, digamos, hay datos de pacientes que, que han quedado con algo de compromiso pulmonar, pero para saber exactamente el grado de severidad y, qué, y si eso no reversible, Creo que todavía no, no tenemos como la información suficiente para, para decir eso.
0: O sea, eh, nos queda un largo camino todavía de investigación sobre eh, las consecuencias y, y, y en sí lo que va a representar haber pasado por una infección eh, pulmonar, ¿no? Sí. Fran, tengo una pregunta desde el lado familiar. Luis Miller te saluda y, y hace una pregunta. No, eh, Luis pregunta, ¿qué tan cierto es que las defensas se pueden subir con medicamentos u otras prácticas urbanas? ¿Urbanas? Sí, o sea, caseras, así como, no sé, eh, por aquí está, sí, aquí sí, está eh. el, el Birn, que supuestamente eh, sube las defensas y, y como que te blinda para que no te enfermes, y por ahí está también... Eh, la pulmonara, que es un medicamento, eh, un fitomedicamento, y dicen que, que eso te sube las defensas y que por poco no te va a enfermar. ¿Verdad o leyenda bueno, urbana? El, el,
1: bueno, el sistema inmunológico, que es lo que se llama el sistema de defensa, tiene muchos actores. O sea, hay un tipo de inmunidad que se llama la celular, que es la que depende de células es, explícitas que van a atacar directamente el virus o la bacteria, y ahí la, 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 el, la inmunidad humoral que está mediada es por la producción de sustancias que son anticuerpos. Eh, Realmente, como decir, que algo diga que yo me tomo esto y ellos van a funcionar mejor, no. Lo, lo que hay que tener claro es el sistema inmunológico hay que tenerlo funcionando bien, o sea, tener un sistema inmune sano contra un sistema inmune enfermo. Entonces, ahí sí hay cosas digamos, como dicen, de la vida urbana que sabemos que alteran nuestra capacidad de defendernos entonces, uno el estrés, dos tres la falta de sol ¿Ah? cuarto sí, la mala alimentación entonces, por ejemplo eh, digamos no es que eso lo mejore, pero digamos, hace que funcione como deba funcionar, es consumir gran cantidad de frutas verduras, porque digamos, no es que haya una vitamina que sea la píldora dorada para la inmunidad uno necesita vitamina C vitamina E, necesita zinc o sea, hay muchas cosas eh, juntas, entonces digamos una alimentación en la que predomine, por ejemplo eh, la harina eh, carnes rojas probablemente no va a ser tan buena contra una donde hay un consumo de de frutas de, de verduras entonces, si uno lo resume cómo hacer uno para tener un sistema inmune, bueno es estar feliz, hacer ejercicio, tomar el sol y comer bien. Es como la manera de uno... Hay otras cosas que digamos que son muy específicas de, de, de ciertas cosas, por ejemplo, en la, en la gripa, si sí, hay unos estudios claros que demuestran que el consumo de equinácea, que es el extracto de una flor, puede ayudar a disminuir la duración de la gripa, pero la gripa común, pero digamos, en, contra este tipo de, de infecciones que uno diga es que esta cosa me va a ayudar a, a, a esta otra, eh, no, y no, no solamente el tener tu sistema inmune pero bueno va a prevenir porque cuando hay una carga viral muy alta, así tú lo tengas muy bueno, te vas a enfermar, o sea, no es, tienes menos probabilidades, pero, pero no, no hay una forma de blindarse.
0: Interesante porque ahorita también ha proliferado mucho eh, esos medicamentos milagrosos que, que supuestamente te van a curar, que, que te van a proteger y también pues lastimosamente en medio de la crisis también hay mucha gente oportunista, hay eh, mucha gente inescrupulosa que en vez de, de trabajar eh, en apoyar desinforman y crean falsas expectativas en las personas. Sí. Eh, aquí me preguntan, me dicen, Cristian, ¿qué hay de cierto que mantener un organismo alcalino te protege contra las infecciones? Eh, eh. Mi abuelita nos, nos dice que eh, en sus tiempos tomaban una puntita de bicarbonato de sodio en agua y que eso les protegía contra eh, virus y, y, y gripes. ¿Qué hay de cierto en eso, Frank?
1: Pues, eh, de hecho, lo que llaman la dieta alcalina, eh, que es, digamos, el tipo de dieta que en teoría lo pone uno más alcalino, y ahorita hablamos que eso no es tan cierto, eh, es a base de frutas y de verduras. O sea, el consumo de frutas y de verduras es, digamos, la, una dieta, por ejemplo, un vegetariano, su dieta en teoría es más alcalina que el que consume solo carnes rojas, que en teoría son más ácidas. Pero el cuerpo tiene digamos un pH que es lo que llamamos ser alcalino o ácido, es el pH de la sangre el pH de la sangre tiene que funcionar en unos rangos muy precisos para funcionar bien ni muy alcalino, ni muy ácido entonces digamos que uno logre manipular el pH de uno para estar con un pH hacia arriba eso realmente es, un, es por eso ha sido como, como un mito pero digamos lo lo de la dieta alcalina, eh, generalmente su, digamos, la, lo positivo de ella es por el consumo de frutas y verduras, que no hay una sola cosa eh, en eso, sino que son múltiples. Por eso no se ha podido aislar algo que uno diga de los vegetales, saquemos esto, que es lo que nos va a mantener sanos, porque son muchas cosas juntas. El, lo del bicarbonato en la gota, también mis abuelas lo usaban. Creo que no es malo, eh, porque... De, de alguna manera sí puede ayudar a que esté como si en el rango más alcalino, eh, pero, o sea, no, no me parece que sea algo negativo.
0: Ya, o sea, ¿y no hay ningún efecto secundario en que tomes uno o dos vasos de, de agua con una puntita de bicarbonato en, no sé, en la flora intestinal o, o en la mucosa estomacal, no, no?
1: No, esa ayuda incluso un poquito más es el pH urinario, que el pH urinario uno sí puede ayud- ayudarlo como a modificar y, digamos, cuando la orina, por ejemplo, es alcalina, eso ayuda como a evitar que se formen cálculos, Las funciones eso, pero no tiene, digamos, eh, una cantidad pequeña en agua, no tiene ningún riesgo como para la salud.
0: Ya, muy bien. Eh, mi estimado Frank, aquí me están preguntando también eh, sobre los factores de transferencia. Eh, ¿Los factores de transferencia ayudan, suman o son irrelevantes en, en esta eh, guerra biológica que estamos viviendo contra eh, la naturaleza hoy por hoy?
1: Pues hasta el momento no ha habido ningún estudio serio que compruebe que sirvan para algo. Mm. Entonces, digamos, yo ejerzo es la pues el tipo de medicina tradicional, ¿no? Eh, yo me baso, digamos, para mis juicios en, en lo que se ha podido demostrar entonces hasta ahora no hay nada de lo que yo he leído porque, digamos, los factores de transferencia también lanzado han usado para el cáncer y, y realmente no hay ninguna evidencia seria de que sirvan
0: Ya, eso es interesante porque eh, hay veces que le ponemos mucha fe a, a, a pruebas o o aspecto Yo personalmente pensaba que los factores de transferencia sí aportaban positivamente. Eh, sí estuve investigando también y la verdad eh, los estudios que hay no cumplen con, con el rigor eh, científico como para tú decir, sí, eh, eh, son muestras significativas o, o ha sido replicado en otros laboratorios y ha dado los mismos resultados, es bastante ambigua la información. Pero digamos que daba el golpe de fe, ¿no? Pero bueno, en estos momentos yo creo que hay que ir a lo seguro. Entonces, Frank, eh, sí. para ir terminando y gracias por eh, darnos este espacio, cuéntanos, ¿qué hora es allá? Acá son las
1: 7 de la noche.
0: 7 de la noche. ¿En, en qué ciudad eh, están ubicados para nuestros televidentes? En Ostersund. Sí. O sea, literalmente están del otro lado del mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles sí. ¿cuál serían, eh, ¿cuál serían los consejos que nos darías para que realmente nos cuidemos y estemos, eh, digamos, eh, protegidos, entre comillas, de, de, de contraer eh, de, eh, esta enfermedad? ¿Cuáles serían las medidas preventivas, profilácticas, de higiene que nos recomendarías como experto?
1: Sí, lo primero que todo creo que, que estos son de los momentos en que uno tiene que empezar a dejar de pensar como, como individuo y empezar a pensar como raza, como especie. Entonces, todo lo que uno haga, no solamente es por protegerse uno, sino por proteger a los demás. Entonces, yo sí diría, digamos, hasta que no tengamos claridad de hacia dónde va la, la, la epidemia y, y si llegando a un punto donde empiece a disminuir los casos, o, porque hasta ahora no lo hemos visto todavía en, en otros eh, solamente China es el, el único sitio donde parece haberse estabilizado eh, yo creo que sí hay que pensar todavía en tratar lo menos posible de, de tener interacción y, con, con grupos de personas, o sea, tratar en lo posible de uno estar eh, como decir eh, como auto aislado así no sea una una orden por ejemplo, aquí en Suecia no han cerrado los colegios ¿Ya? pero yo no estoy mandando a mi hija al colegio porque yo estaba con gripa mi esposa estaba con gripa, ella estaba bien pero pues yo, dije, yo no sé si esto es gripa normal o no, entonces no es correcto mandarla a un colegio donde pueda contaminar a todo. entonces, eh, uno es importante pensar en eso de las medidas eh, personales es el lavado de manos frecuente, con agua y con jabón o con alcohol si, que si lo tienen, que es más, de pronto más fácil de, de tener para, para cargarlo. Frecuente, 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 porque uno no es consciente de, de todo lo que toca en el, en, el, en, el, en, el, en el día a día, cuando sale, por ejemplo, de su casa, y por el tiempo de duración del virus, me parece que es importante el, el, el tener esa conciencia de que las manos pueden estar contaminadas, eh, evitarse pasar las manos en la cara es porque los ojos, la mucosa de los ojos y la mucosa de la nariz son un punto de entrada muy fácil para, sobre todo para los virus entonces si uno tiene un, un, un virus en el dedo, por decirlo pero usted no lo usó para nada la mano y cuando llegó a la casa se lavó no pasó nada, pero si se empezó a meter los dedos en la nariz ese, ese virus que tenía empezó a entrar, entonces eso hay que hacerlo de manera consciente porque uno no uno lo hace inconscientemente el, el estarse agarrando la cara si uno tiene síntomas de gripa o sea que tiene tos, moqueadera por la nariz eh, autoíslese no, no tra- estamos eh, en los países aquí veo, eso es una ventaja eh, si la persona tiene síntomas tiene que llamar y en los casos en que consideran que pueda ser digamos de manejo hospitalario le dicen que no se mueva a la casa y van y lo busquen a la casa con todas las medidas de precaución porque irse enfermo a un servicio de urgencias es enfermar a todos los que están ahí. Entonces, toca tener un poquito de sentido común en eso y, y digamos, si uno se siente que está con dificultad para respirar, por ejemplo, eso ya es un signo de que no es una gripa normal. O sea, uno no debe tener... Eh, y esta enfermedad tiene una cosa positiva creo, en mi opinión y es que la progresión a una falla respiratoria es lenta no es tan rápida como otras ¿Ah? es cuestión a veces de días entonces, eh, el hecho que usted se sienta con dificultad para respirar pues va a dar tiempo de que le hagan las cosas que hay que hacer, no, no es que si usted tiene dificultad en seis horas va a estar muerto no, entonces eh, como tratar de ser coherentes con los, con los servicios de, de salud para evitar saturarlos de cosas que no, son, de, de que no son necesarias. Perfecto. Creo que eso es como lo más importante de, de autocuidado.
0: Ya, entonces, eh, a ver, corrígeme, hago la retroalimentación para ver si, si capté la idea de, de lo que hablamos. Entonces, primero, eh, todavía falta un buen tiempo para que esté una vacuna y, y te, tengamos acceso todos a ella. Uh-huh entonces sí. el mejor mecanismo sobre todo defensa, damos acceso sobre todo esa parte no a... eh, segundo el mejor mecanismo de defensa es autoaislarse o sea, aquí en Ecuador eh, estamos ya con eh, restricciones legales la cuarentena es obligatoria si sales y si tal conducto te vas preso te pone multa pero independientemente de eso es una cuestión de responsabilidad personal ¿no? no tienen que tener el patrullero al frente para ser responsables Exactamente. Eh, tercero eh, no es que los niños o los adultos jóvenes seamos inmunes y uh, viva la fiesta, no va a pasar nada porque igual podemos tener complicaciones y no se sabe uh-huh. el daño a mediano y largo plazo que puede tener una lesión pulmonar uh-huh. eh, como cuarto punto eh, no solo son vulnerables las personas con problemas respiratorios, sino que Cardíacos también Sí Tomen nota, ¿no? yo me desayuné hoy de eso eh, y, y Como último punto Quinto punto eh, Sería que hay que guardar Pues la calma Y entender que probablemente Nos toque vivir con, con, con el virus Mutando por ahí Pero que ya va a estar controlado No sé, me imagino que el panorama futuro será como, como el, el NH, el H1N1, o sí. mejor conocido como, como la porcina, la gripe porcina o, o la aviar, que por ahí aparecerán casos y se controlan y todo eso, pero no es algo que va a desaparecer de nuestras vidas y que igual vamos a tener que tener opciones no. con los síntomas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy, algo más que... Ah, y pues por último, pues el correcto lavado de las manos... Eh, tengo entendido que debe durar por lo menos 20 segundos el lavado de manos, porque hay veces que te pones el jabón y ver,
1: eso vamos a hacer un curso rápido de cómo se debe lavar las manos. Uno es a ver, eh, pues el jabón o el alcohol. Venga, me hecho un poquito más hacia atrás. Entonces, siempre debe ser primero palmas, después el dorso, así de cada lado, después pulgares y las uñas, entonces uno hace eso, así ran, 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 y listo, la idea sí es que más o menos sea por ahí con jabón y todo unos 20, 30 segundos, pues para asegurarse que, que quede lo más limpio posible. Perfecto,
0: bueno Fran eh, muchas gracias por, por darnos este espacio, eh, yo creo que es muy importante que la gente tenga acceso a esta información eh, verídica, que despejen dudas sobre eh, situaciones que se están dando eh, en el mundo, sobre falsa información o desinformación y remitirlos sí. a los especialistas que son quienes tienen el manejo correcto sobre estas situaciones que estamos viviendo así que muchas gracias un saludo a toda sí, la mucho familia mucho. y te estaremos molestando más adelante también para que nos ayudes con más información sobre este eh, tema tan importante como es la salud en medio de esta crisis eh, sanitaria a nivel mundial
1: claro que sí primo
0: <risa> bueno, entonces claro. amigos amigos Muchas gracias por todo, ha sido un placer y recuerden que eh, pueden seguir escribiéndonos por interno si necesitan apoyo emocional que es nuestra área de especialidad y estaremos encantados de proveerles esa asesoría y consejos eh, de manera gratuita porque ahorita es una cuestión de todos. Así que muchas gracias, se despide su amigo coach Cristian Pernet y el médico internista Frank Pernet. Adiós. Adiós. It's a musical Salí de mi casa
1: súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo.